0: No me encanta la toma, pero momentáneamente aquí estamos. Tengo ganas de quitarme los lentes porque siento que mi maquillaje quedó muy bonito y no se aprecia. Pero no voy a ver, <ríe> no voy a ver, entonces es arriesgado. Bueno, veremos si lo hacemos o no en el transcurso del clip. Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos con la intro. De oruga, mariposa, voy subiendo por las hojas de una flor. Y de repente al cielo voy mirando pajarillos y así el amarillo vamos a volar. ¡Bom, bom, bom! <ríe> ¡Bienvenidos! Muchas gracias por verme o escucharme dependiendo de la plataforma donde... Pues nos estén sintonizando. El día de hoy es muy especial. Como pueden ver, vengo de rosa. <risa> y bueno, voy a dejar unas fotos por acá de mi outfit. Porque el día de hoy hablaremos de la falda. Ya sé, un título un poco banal, superficial, si así lo quieren ver. Pero reitero, ustedes y yo ya somos amigos y quiero pensar que me conocen. Quiero pensar que ustedes saben que esta historia... Tiene algo profundo en sí misma. Así que aquí vamos. La importancia de esta falda para mí. Pues era 2020... No, la verdad no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo de qué fecha era. Eh, pero sé que... que eh, anteriormente, por alguna extraña razón... Yo no me sentía bonita. Eh, es algo con lo que he estado trabajando. Es algo con lo que he lidiado... Eh, es algo que me toca trabajar día con día y yo creo que muchas personas se pueden identificar con, con esto no, la belleza, los cánones, etc eh, y creo que muchas veces solemos dejarnos llevar por lo que la gente dice de nosotros algo muy importante es que lo que alguien dice de nosotros no nos define no somos eso pero eso me ha costado trabajo como llevarlo a cabo, entenderlo este interiorizarlo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que para ese entonces Florecita no se consideraba una chica guapa, además de que, eh, pues miren, seamos honestos, la belleza no se define si una persona es gordo, esbelto, delgado, la pero, pero, existen cánones en la sociedad. Eh, con los cuales no estoy de acuerdo, pero el tema de este video no es eso. El chiste <risa> es que, pues muchas veces nosotras como mujeres, incluso tal vez como hombres, no lo sé, desconozco ese rubro, pero yo hablo desde mí. Para mí, ser bella o el significado de ser bella era ser esbelta. Y yo no era esbelta. De hecho, creo que yo nunca he sido esbelta, Eh. Y siempre, toda la vida, me llenaron como de, no, es que tú, huesos anchos, y que no sé qué, y shala, ¿no? Y bueno, el chiste es que en ese entonces yo no era muy... delgada. <risa> este Estaba pasada de peso, lo admito. Y entonces, eh, por muchos años de mi vida, y por otros factores, nunca pude probarme la ropa que deseé Eh... Aparte de que cuando era niña y apenas empezaba a experimentar con lo que me gustaba o no me gustaba, eh, la gente solía burlarse de mí, de cómo me vestía. Recuerdo que en una ocasión me puse una hermosa falda larga eh, que mi mamá me hizo. Era como fuchsia con rosas moradas y, y tenía una blusa con, con mangas bombachas. Eh, era muy bonita y yo me la puse con, con unos zapatos Creo que ya no existen, fíjense que no los he vuelto a ver, pero eran unos zapatos cerrados, como, Ay, no sé, no sé cómo se llaman esos zapatos, como de constructor, eran cafecitos, eran muy bonitos, creo que de gamusita, no me acuerdo, eran lindísimos y para mí era como la mejor combinación de la vida. Pero se burlaban de mí. <risa> las personas con las que mi mamá me encargó se burlaban de mí todo el día. Dijeron, ay, ¿cómo crees que vas a combinar zapatos con falda? Porque en ese entonces eh, se usaban con guarachitos o con sandalias o taconcitos. Entonces yo me sentí muy mal. Yo dije, pues a mí me gusta. Pero bueno, desde ese entonces yo como que dije, ok, las combinaciones que yo hago están mal, ¿no? Este... Y con el paso de los años, pues me tragué esta historia de que la gente se debía vestir así, así, este, mi mamá como que siempre me cuidó, siempre, yo, yo era esa niña que usaba pantalón, un pants abajo de, de la falda, una porque siempre he sido muy friolenta, tenía mucho frío, y otra porque mamá se aseguraba de que nada malo me pasara, ¿no? Entonces, este, pues como que mi ropa siempre fue muy sin chiste. Por mi color de, de piel también se me discriminó mucho. Eh, en la cámara me veo como medio naranja, pero <ríe> soy más como. Como. Pues soy morena. O sea, es, oh, tal vez se ve mejor aquí. No sé. Es que luego nuestros tonos cambian, pero... Y en el teléfono más. Me choca eso, que ya el teléfono a veces de por sí ya te embellece o te pone cosas. Y tú dices, o sea que al natural soy feo. <risa> bueno, el chiste es que yo no me atrevía a usar colores brillantes que siempre me han gustado. Yo siempre usaba colores neutros, azul, café, guina, este, negro, eh, para verme más delgada y pues no sé, ¿no? Había como muchas etiquetas que yo me había tragado, porque si bien es cierto existen, no significa que sean ciertas. Pero para ese entonces, eh, como que yo no había explorado este mundo de la ropa, no lo que me gustaba, la creatividad. He notado mucho que en la actualidad ya esto es importante, ya se le empieza a tomar un peso el aspecto, la imagen, la ropa. Que reitero, muchas veces también podemos etiquetar como banal. Pero yo siempre he dicho, si algo te hace sentir bien a ti, ¿qué importa? ¿no? Yo ahí lo dejo. Eh, este nuevo concepto eh, de la vestimenta, la imagen personal, iba a entrar a mi vida sin saberlo. Y todo inició justamente con una falda rosa. Una falda rosa de lentejuelas que reitero, estaré... De hecho hoy la estoy usando, pero, pero creo que no se ve. Dejaré unos clips por acá o por acá, no sé. El chiste es que... Eh, si recuerdan, en la primera temporada les hablé de mi depresión, la pérdida de peso, y shalala, la ansiedad. Y justamente por estos factores yo, yo bajé muchísimo de peso. Bueno, aunque previamente ya había bajado de peso, yo no, yo no me sentía delgada, ¿saben? O sea, yo empecé a experimentar con mi nueva imagen más... Mmm, delgada, en teoría. Pero... Eh, seguía poniéndome lo mismo era como solo cambiaban las tallas pero seguía poniéndome lo mismo eh, tenía mucha inseguridad sobre esta parte de mi cuerpo o sea el busto porque eh, pues mucha gente piensa que si usas escote ya te etiquetan como chica fácil como como no sé te ponen mu muchas etiquetas que a veces ni siquiera son ciertas no entonces este esta, esta parte de mi cuerpo me causaba inseguridad, entonces yo siempre usaba como cosas que me, me llegan hasta acá, cuellos altos. Bueno, creo que cuellos altos no, pero cuellos redondos sí. Este, porque recuerdo que el cuello alto incluso tampoco me gustaba por un trauma que, que tenía de niña, que siempre me ponían cuello alto, ¿no? Entonces, este sí, o sea, como que si puedo adjuntar fotos, las contaré pero, pues sí, mi vestimenta era muy distinta, ¿no? Sudaderas, pantalones aguados, eh, o en dado caso sí entubados, pero, pero como que mi vestimenta no tenía chiste. <ríe> bueno, yo ahora lo veo en retrospectiva y digo, ¡ay, qué... yo me vestía! <ríe> Aparte porque nunca me gustó, o sea, como que yo me ponía lo que me hacía sentir cómoda, segura... Y lo de siempre, ¿saben? Como que nunca experimentaba, pero yo sí quería experimentar, a mí siempre me llamó la atención los colores, las texturas, las lentejuelas, los brillantes, todo eso siempre fue algo que estuvo como muy dentro de mí y a lo cual nunca le di importancia porque dije, no, eso es banal, lo banal es malo, lo superficial es malo, además la ropa no me define charla y es cierto, la ropa no te define, pero sí causa una impresión, si sí tiene cierto peso. Entonces, eh, pues reitero, mis vestimentas eran las mismas. Creo que apenas me empezaba a poner un poco de color en la parte de abajo. Eh, colores que según yo me llevaran bien, porque pues color, este, bueno, porque morena. Entonces, como que yo decía, no, hay colores que no me puedo poner porque me voy a ver más morena o no sé qué. Y yo digo, y está bien que existe la colorimetría y hay colores que te... Favorecen más Favorecen, no sé eh, cómo podemos decir que favorecen eh, Pero Sinceramente, en la actualidad Si tú te sientes linda con un color Y lo disfrutas ¡Adelante! <ríe> no importa si te hace ver más blanca o más morena Si a ti te gusta, póntelo Créeme, la sensación que emerge De ponerte algo que siempre habías querido Es como de... ¡Cambia, cambia todo! <risa> Les doy este contexto para que puedan como imaginar a la flor de ese entonces. Recuerdo que estaba muy triste, eh, tenía algunos ahorros, ya saben por qué, y si no se los recuerdo. Eh, tenía planeado como mudarme con mi expareja, entonces yo había juntado como un muchecito de dinero, pero pues ya como esos planes se habían ido a la, a la basura, pues no, no sabía qué hacer, ¿no? cabe destacar que por mis condiciones para ese momento yo nunca había comprado ropa eh, cara entre paréntesis, ¿no? porque aquí también cambiaron muchas cosas qué es caro y qué es barato dependiendo de ti yo siempre anhelaba con usar como eh, ropa linda este, estructurada reitero texturas y todo eso pero esa ropa solía ser cara de hecho no, aquí, ay, me voy a confesar, pero se los juro, yo no compraba algo que costara más de 250. Como que 250, era como de huevo. Una vez creo que compré una, una cazadora hace mucho tiempo eh, que estaba en... 500, 400, algo así. Y se me hizo como de, uy, súper caro, pero en ese tiempo lo pagaba mi papá, ¿no? <risa> pero pues cuando mi papá se va, que es otra parte de mi vida, pues volvemos a entrar en escasez y como que ya no nos podemos dar el lujo de ciertas cosas. Este, y yo jamás había comprado cosas que excedieran los 200 pesos en prendas. Este, y... Entonces, recuerdo que iba como así medio triste, caminando así por la vida y de repente veo un escaparate de una tienda que siempre estuvo ahí pero nunca vi. Y vi una falda preciosa, se los juro, o sea, el sol le estaba pegando y era de lentejuelas. Es es rosa con... A ver, déjenme ver. Tiene como lentejuelas de dos colores, azul y rosa, ¿no? Pero le pegaba el sol y se veía majestuosa, era como... La falda más preciosa que había visto en toda mi vida. Y yo dije, wow qué hermosa! Pero aparte del corte de la falda, yo siempre dije, no, es que ese corte no me favorece. Y además es muy cortita. Y yo dije, ¡híjoles! Está muy bonita. Jamás vi algo igual. este No es que no existiera, no, pero yo como que en mi mente jamás había registrado algo tan bonito para ese entonces. Entonces dije... Y si me la pruebo, como que una voz en mi cabecita dijo, ¿a qué le tienes miedo? Si ya lo que tenías miedo, pues ya se fue. Entonces, ¿qué pasa? Si te la pruebas, no pasa nada. Además, bajaste de peso. Igual, ¿y si te queda? Ah, porque nota aquí... Eh... Cuando pesaba más, eh, pues había ropa que yo decía, no, eso, eso no me va a ver bien o eso no me va a quedar porque pues no, no hay de mi talla, ¿no? Y luego es súper feo entrar a las tiendas y que encuentres algo y, y te guste y no haya de tu talla y tú te sientes así como de, ah, no, es que estoy excesivamente enorme. Y yo no era excesivamente enorme, pero así me sentía. Entonces dije, eh, ¿qué puede pasar? La vi vi el precio, estaba en $350 yo dije, uh o sea, carísimo yo sé que no es cara, pero para mí de ese entonces, era carísima una prenda que excedía mi presupuesto eh, o el presupuesto de siempre y decía, ay, híjoles es que, y dije, pues, pruébatela si no te queda no la compras, no tienes que comprar y, y yo dije claro, sí es cierto, o sea, yo entré a ver Dije, yo solo vengo a probármela. O sea, no pasa nada. Y entonces ya me la probé. Y en cuanto esa falda entró en mí, fue como... No puedo describirles la sensación de, de poder, <risa> feminidad y belleza que emergió dentro de mí. Me vi y dije... ¿Quién es esa mujer frente al espejo? ¿Y por qué luce tan bien? Me sorprendió bastante verme a mí misma eh, frente al espejo eh, con esta falda porque era como de wow. Nunca había usado este corte porque según yo no me favorecía y porque no había de mi talla nunca y porque yo no uso rosa, porque soy morena y... Todo eso se fue a la basura, todo eso no tuvo cabida en cuanto yo me la probé y dije, ¿a qué le tenías miedo? ¿A verte fabulosa? <risa> Porque no luces más que así. Eh, eh, fue como de, es que, ¿me la tengo que llevar? No sé cómo, pero me la tengo que llevar. Y ahí entró un diálogo interno en mí que dijo, ¿acaso no tienes el dinero? ¿Para qué te pagan? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si no eres la mujer que quieres ser hoy, ¿entonces cuándo? Y fue ahí cuando, un, um, o sea, es que esa falda significó todo, o sea, fue un cambio de switch, así, así, fue como de, sí, es cierto, ¿sí lo puedo pagar? O sea, hoy sí puedo pagarlo, antes no pude, pero hoy sí tengo los recursos, hoy sí puedo hacerlo, hoy esto no es excesivo Y además, si tengo que pagar lo que cuesta por verme así, entonces la quiero y me la llevé. Además, me acordé como de un consejo que alguna vez vi en una serie que se llama Fashionista o algo así. Eh, que decía: La ropa es una inversión. Eh, uno dice: ¿Cómo voy a pagar tantos pesos por tal prenda? ¿no? Y digo, claro, o sea, dependiendo de, de los estatus en los que nos encontramos a lo largo de la vida. Pero yo decía, si sí, supongamos que me la pongo tantas veces, ¿en cuánto me sale? Ella, ¿no? Yo decía, no, pues sí, lo vale. Y, y, y me la llevé. O sea, fue fue como que entré a esa tienda, dije, eres una nueva mujer de ahora en adelante y te la llevas. <ríe> y te la llevas y y nada, fue hermoso, <ríe> fue sublime, era... De las primeras veces que me compraba algo que me gustaba en serio. Algo que, que rompía con aquello que yo había sido antes. Y dije, para una nueva mujer, eh, está cool. Está cool porque no puedes esperar cambios si sigues haciendo lo mismo. Y yo quería sentirme diferente. Yo quería sentirme guapa, bonita, poderosa, fémina, <risa> este, segura. Y pues eso, eso pasó. Eh, fue una simple prenda, tal vez para alguien más, pero para mí fue, y cada que la veo y cada que me la pongo es como de wow estás ahí, o sea, hay alguien linda dentro de ti y lo reconoces y lo sabes. Eh, recuerdo que también fui a comprar maquillaje porque yo, yo... Era de estas mujeres que estaba no a favor del maquillaje Yo decía, que la belleza natural Porque mi familia por lo regular es así Mi mamá no se maquilla este, Como que cuando dice, ah me voy a maquillar se, Nada más se pone ahí, creo que Esta, ¿cómo se llama? ¿Rimen? <ríe> y ya, o un gloss, y ya eh, y, y pues a mí me enseñaron que maquillarte es como coquetear, ¿no? Como ser chica fácil o cosas así. Y hay como muchos estigmas al respecto. Y yo digo que cada quien opine lo que quiera, pero para mí el resignificado de maquillarme o ponerme guapa o arreglarme es puramente para mí. Es como de tú te arreglas porque tú estás viendo una versión que existe de ti y es para ti. <risa> Pero sí, mucho, mucho tiempo estuve como no a favor del maquillaje, como que me fui metiendo un poquito. Pero nunca le había dado tanto peso o, o, o importancia como tal vez hoy. hoy. No es que me maquille siempre, pero cuando me maquillo lo disfruto mucho. Me gusta bastante verme al natural. Eh... Y además es más práctico, pero cuando me maquillo sí lo ocupo para ocasiones especiales, como de, ay, hoy quiero sentirme guapa, hoy quiero sentirme bonita, más arreglada. Eh, por eso les digo que, que hoy quiero quitarme los lentes, pero si no, no voy a ver. <risa> este Porque me gustó mucho. Miren, ah, voy a tratar de acercarme. ¿Ven? Tengo brillitos. Y puntitos. Y un y brillo acá. Y me puse... ¿Cómo se llaman estas cosas? Este. Iluminador. Por esto. <risa> y. Blush. Ay, no me acuerdo. Pero de que me puse algo aquí, me puse algo aquí. <risa> este. Ajá. <risa> y pues así fue mi gran transformación. Eh, iniciamos con una falda de lentejuelas, con maquillaje, con delineadores de colores. Y, y reitero, ahí rompí paradigmas. Fue como, sin darme cuenta, rompí muchos paradigmas eh, que me acongojaban. Uno, que el rosa no era para mí por ser morena. Y dije, si el rosa me quedó, entonces todos los colores me quedan. ¿no? <ríe> y empecé a experimentar con colores pasteles, porque recuerdo que en la prepa tenía un amiguito que me decía, es que... Eres color café y no te van bien los tonos pasteles. O antes se decía eso, ¿no? Y le temía mucho a verme más eh, morena. Y yo decía como, ¿por? O sea, si ¿sí, así es mi color de piel, ¿por qué debería temerle algo así? Y empe empecé a fijarme también en modelos con, con... Tal vez con mi estructura, con mi test y decir... A ver, ellas se ven guapísimas con colores... Pasteles, ¿Por qué yo no? Igual yo no voy a ser supermodelo y no quiero serlo. Pero quiero sentirme linda, quiero sentirme libre, creativa. Y bueno, a partir de ahí es cuando dije, Flor, todos los colores que quieras usar. Los que se te antojen. Y además que emiten una frecuencia distinta, se los juro. Cuando te empiezas a vestir de color, como que algo cambia en ti, en tu cerebro, no sé qué pedo. Pero, pero es distinto. Este, mmm, de ahí me abrí paso a comprar prendas de ropa que me gustaban genuinamente y también a quitarme este estigma de eso ya no te queda porque tal vez no le quedó a mi yo del pasado pero mi yo del presente podía intentar ponerse nuevas prendas ¿no? y ver qué te favorecía bueno, ver qué me favorecía y es un consejo que yo doy, pruébatelo eh, no tienes que comprarlo, <ríe> pero pruébatelo. Si tal vez dices, güey, es que no tengo dinero ahorita, pruébatelo. No sabes cuándo podrás encontrar algo similar y ya sabrás que te queda o no te queda. Este... Reitero, esta falda que es más como tubo, porque por lo regular suelo usar faldas acampanadas, este... Me gustó. Me gustó, no, no soy como tan tan fan, por lo menos no en todas, pero por lo menos esta rosa sí. Y fue como de ok, me puedo poner cosas así, no me veo mal, bueno no me desagrado yo, este son cosas nuevas y así me fui. Poco a poco empecé a comprar cosas que me gustaban y que me hacían muy feliz y que disfruto mucho que ahora dejan ver como una imagen distinta de mí, me hacen sentir más poderosa, <risa> no les voy a mentir. Eh, incluso empecé a comprar accesorios, este, buscar como un estilo. Eh, es muy divertido, es como reconectar contigo, como, no sé, es nuevo, es lindo, es grato. Eh, creo que de este episodio nos podemos llevar justamente a qué le tienes miedo. Eh, y si son ciertos tus miedos, ¿no? ¿Desde cuándo los llevas? ¿El por qué? Mi consejo es Atrévanse a usar algo que les guste Aunque a los demás no Si a ustedes les gusta Créanme, los demás Como que vibran en esa sintonía eh, ¿A qué me refiero? A que si tú te sientes bien La gente también por alguna extraña razón lo percibe No sé por qué, pero pasa <risa> Este... Contar esta experiencia, eh, al principio reitero, yo también decía, no, es que es como muy superficial, ¿no? Y, y así, pero cuando le, les cuento esto a mis amigos o a mis amigas, me han dicho, yo me he atrevido a comprar prendas o a verme bien o a sentirme mejor por estos pequeños consejos que me has dado, ¿no? Me atreví a, a hacer así y se perciben, se percibe el poder que emana la persona después de ciertos cambios que... Catalogamos como minúsculos, pero son muy, son muy contundentes para tu psique. Hasta aquí mi reporte, mis queridos escuchas o personas que me ven. Espero que les pueda ayudar, que les pueda servir. Y que si ustedes también le han tenido miedo a alguna prenda, algún color, etcétera, se atrevan a probárselo. No pierden nada con intentarlo, se los juro. Este, vayan a ver, si no tienen dinero, vayan a un lugar, eh, pruébense esa prenda y ya, salgan dignos. <ríe> eh, es complejo, la verdad, a mí me costó, me llevó varios meses empezar a comprar ropa, porque eh, tampoco era de comprar mucha ropa, la verdad, eh, y recuerdo que poco a poco fui sumergiéndome en esto de los precios, que sería algo lindo de tocar en algún otro episodio. Lo vamos a dejar así por hoy. Y me despido. Los amo, los quiero mucho. Gracias por verme, por sintonizarme, por escucharme, por todo. Eh, buenas vibras. <ríe> y pues nada. De oruga mariposa voy subiendo por las hojas de una flor y de repente al cielo voy mirando pajarillos de azul y amarillo. Vamos a volar, pam bam, pam